0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici trois pour toi. Trois actualités pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et prendre le pouls de la planète, euh, savoir si elle est en santé. Et bien, trois pour toi, ta dose d'actualité, édition du jeudi 25 janvier 2024. Ça commence maintenant. On apprenait dans la presse mardi, euh, ben, sous, euh, sous euh, Agence France Presse, que ça va très bien pour le service de diffusion de contenu en continu Netflix. En effet, ils se sont vantés au début du mois de janvier d'être rendus à 260 millions d'abonnés. Ils en ont ajouté 13 millions de plus durant le congé des fêtes euh, et ils disent que c'est surtout avec la fin des séries euh, Sex Education, The Crown ainsi que le spécial Squid Game euh, Challenge, ça a attiré beaucoup de personnes qui sont allées euh, remplir euh, les, les, les codes d'écoute de Netflix. Après avoir eu des moments difficiles en essayant de limiter le partage des mots de passe et euh, avoir ajusté en lançant le service de diffusion à rabais avec des publicités, eh bien, Netflix commence l'année en beauté. Ils disent que l'année prochaine, 2024, eh bien, ce sera l'année où on va revoir les séries Bridgerton ainsi que Emily in Paris qui sont très populaires. On remarque que euh, Netflix euh, est, semble être beaucoup plus profitable que ses principaux concurrents, Amazon, Disney et Paramount, euh, d'autant plus que Disney semble avoir euh, jeté l'éponge et on annonce, mon petit doigt me dit, que euh, Disney euh, annoncera bientôt qu'ils vont euh, redonner euh, la licence chez euh, Netflix pour qu'ils puissent diffuser les séries comme euh, les... les... Star Wars, les différents euh, euh, Marvel euh, super-héros. Alors, voilà qui démontre que vraiment... Euh Netflix réussit à faire de l'argent avec ça et c'est beaucoup plus difficile pour euh, les concurrents. La prochaine étape, ce sera la diffusion euh, des événements de la lutte. La World Wrestling Entertainment et leur euh, segment, leur série Raw. et eh bien, Netflix vient de signer euh, une entente sur 10 ans qu'on euh, dit euh, à une hauteur de 5 milliards de dollars. C'est pas rien. Et, euh, et bien, semble-t-il que Netflix va bientôt diffuser même les événements sportifs, donc le football, le basketball, le soccer, le foot, ça s'en vient bientôt. Et là, si je peux me permettre un commentaire, eh bien, ça ça démontre, euh, ça, ça présente bientôt un, bascule, euh, un basculement euh, du, euh, de l'écoute euh, anciennement câblée euh, qui maintenant s'en va euh, sur les plateformes de streaming réellement. Les derniers chiffres qu'on a vus de, de l'audimètre, eh bien, il y a actuellement plus de gens qui sont abonnés aux services de diffusion en continu, là, ce qu'on appelle le streaming, que les services câblés. Et donc, on arrive avec une toute nouvelle génération. Eh bien, les choses changent. Et, et ça veut dire que, probablement, que la génération qui monte, celle qui remplace euh, l'ancienne génération, le baby-boom, etc., eh bien, ils commencent à compter économiquement. Je dirais que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. On sait bien que les jeunes euh, ne pensent pas du tout comme leurs parents et comme les générations euh, passées. Donc, les choses vont commencer sérieusement à, ch à changer, oui. Euh, fait intéressant, durant la recherche, je remarquais que euh, Netflix n'est pas disponible en Chine, en Corée du Nord, en Russie ainsi qu'en Syrie. Voilà pour ça, Netflix. Seconde nouvelle, et eh bien plus sérieux, plus grave peut-être, on apprenait, euh, c'était euh, hier, que les scientifiques de Chicago, euh, à l'origine de ce qu'on appelle l'horloge de la fin du monde hein, le Doomsday Clock créé en 1947 par des professeurs de l'université de Chicago euh, parce que dans les années 40-50 ben, la bombe atomique avait été créée alors les scientifiques ont décidé de geler ce l'horloge de la fin du monde, elle ne bouge pas cette année, elle ne se rapproche pas de l'heure finale qui est minuit. Alors, elle avait été créée en 1947 et on avait placé euh, à l'époque euh, l'horloge à 23h53 et donc ça laissait sept minutes avant euh, l'heure fatidique. Eh bien, euh, ces scientifiques, euh, plusieurs euh, scientifiques dans le domaine atomique, euh, ont publié depuis, à euh, chaque année, dans le Bolton of Atomic Scientists, euh, leurs conclusions. Parfois, euh, ils ont avancé euh, vers leur fatidique euh, les aiguilles, et parfois, ils les ont reculées. Ça s'est fait 25 fois depuis la création. Et 17 fois, ils ont avancé l'aiguille vers euh, leur fatidique, donc c'est plutôt négatif. Euh, et 8 fois, ils l'ont reculé, et donc c'était positif. On, on s'est éloigné euh, de euh, la fin du monde. Au total, on est actuellement à 1 minute et demie de la fin du monde. On est à 11h58 euh, et 30 secondes. Il faut remarquer que ça fait 76 ans que cette horloge est créée et euh, que nous sommes rendus à 80, environ 80% de la distance qu'on avait donnée au départ. Hein, si on laisse euh, 7 minutes, eh bien, on est avancé maintenant. Euh, il nous reste 1,5 minutes. C'est du sérieux j'aime à dire que ce ne sont pas des humoristes ce sont des scientifiques euh, ils prennent les choses très au sérieux ils donnent toutes sortes de raisons pour lesquelles ils bougent l'horloge, d'ailleurs dans les, euh, les notes du balado, je donnerai le lien pour l'horloge, mais juste pour le dire à la création, ben, on crée l'horloge en 1947, on la place à 23h53 lorsque euh, les américains testent l'arme atomique par exemple en 1947, 1953, euh, en 1953 euh, eh bien, on va euh, déplacer d'une minute à euh, 23h58 l'horloge. Euh, un peu plus tard, quand euh, les accords euh, entre les États-Unis et l'URSS, les accords de négociation pour la limitation des armes nucléaires, ce qu'on a appelé les accords SALT-1, vont, vont être faits et donc des traités d'entente, eh bien, on va reculer, éloigner l'horloge euh, de de deux minutes, euh, et à ce moment-là, en 1972, elle était à 23h48. Il faut remarquer que la progression, si on regarde le, les différents graphiques qu'on a mis, eh bien, la progression entre 1947, date de sa création, et 1991, hein, la chute euh, du mur de Berlin, l'ouverture, la, la fin de l'empire soviétique communiste, eh bien, ça s'était fortement amélioré. On avait reculé en euh, 1991 euh, jusqu'à la date la plus éloignée, euh, de l'heure fatidique. En 91, on était à 23h43 euh, parce que les accords étaient bons, etc. Et on doit dire qu'en euh, 2010, a été la dernière fois où on l'a euh, éloigné. Et depuis 2010, là, donc, euh, on se rapproche euh, un peu trop. Euh, C'est ça pour l'horloge. Donc, en 76 ans, euh, on est passé... Euh, de plus en plus proche. Mais cette année, les scientifiques euh, notent qu'on euh, ne va pas l'avancer plus. Euh, ils disent qu'il y a quand même quatre facteurs qui sont euh, importants, soit les risques de guerre nucléaire à cause de l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, euh, les risques plus élevés euh, suite aux au troubles en Israël, entre Israël et Gaza, euh, le réchauffement climatique qui est maintenant pris en compte dans leurs euh, évaluations, et... Euh, en quatrième position, ils disent, ben il faut euh, surveiller parce qu'il y a menace de désinformation avec la création de l'intelligence artificielle là, qui de plus en plus euh, joue euh, un rôle dans... Euh, diffusion des informations. C'était la nouvelle numéro 2. La nouvelle numéro 3 que nous avons euh, décidé de souligner, eh c'est une bonne nouvelle. Euh, nous apprenons que des chercheurs de l'université Harvard en collaboration avec la compagnie pharmaceutique Roche en Suisse, eh bien, ils ont euh, découvert un tout nouvel antibiotique qui euh, va aider à lutter contre les bactéries. Il faut le dire que depuis la fin du 20e siècle, euh, il y a ce qu'on qu appelle un problème de résistance aux antibiotiques. Donc, l'entour de 1975, 1999, 2000, euh, vraiment, les scientifiques se sont dit, Ben, les antibiotiques qu'on a, eh bien, ça fonctionne de moins en moins bien euh, pour combattre les bactéries. Alors, on, on, avait, on, on est à la recherche d'antibiotiques plus efficaces. Alors, le résultat de leur recherche a, a été publié dans la revue scientifique Nature, euh, et ils ont appelé ce nouvel, cette nouvelle molécule antibiotique le zoosurabalpin, si je puis bien prononcer. Et pour le moment, ça semble fonctionner très bien, c'est ce qu'on nous dit, euh, et c'est même qualifié de très efficace. Attention par contre, deux euh, mises en garde, pour l'instant, les recherches s'applique seulement sur les animaux et ce n'est pas toujours transférable sur les êtres humains. Mais bon, ça fonctionne très bien sur les animaux. Et il faut mentionner que le problème de la résistance aux antibiotiques, il est beaucoup créé par nous. Ça vient de nous, ça vient des humains. Attention, dans notre façon d'utiliser les antibiotiques, nous, pardon, les, antibiotiques eh bien, les médecins nous disent de prendre telle, telle quantité d'antibiotiques et de les euh, terminer jusqu'à la fin. Le problème survient quand les gens euh, décident de ne pas euh, terminer leur prescription d'antibiotiques. Et à ce moment-là, ben, même sur le, si leur corps va mieux, ils laissent ces bactéries euh, se rendre plus fortes parce qu'ils vont survivre à l'exposition d'antibiotiques et ça crée des bactéries plus fortes. Et donc, c'est ce qui contribue beaucoup euh, au problème euh, de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Voilà pourquoi c'est important. Eh bien, parce que ça parle de notre santé. Voilà, c'était nos trois nouvelles. Euh, ça va très bien pour Netflix. La concurrence, euh, franchement, est en train de, de baisser pavillon devant leur force. Et. Numéro 2, les scientifiques du, euh, de l'Institut Chicago euh, Atomique pour la science, eh bien, ils euh, gèlent l'horloge de la fin du monde. Euh, et troisième nouvelle, eh bien, des chercheurs euh, ont découvert une nouvelle euh, molécule antibiotique qui, qui, qui euh, vint la résistance des bactéries. Voilà, si vous avez aimé partager le balado avec un ami, et si vous avez des commentaires ou des suggestions, je vous rappelle notre adresse en un mot toi à gmail.com. Et je vous laisse avec un proverbe africain, en tout cas qu'on attribue aux Africains. Un arbre tombe, grand fracas. Une forêt pousse, pas un bruit. Voilà, c'était Trois pour toi, ta dose d'actualité. Je vous souhaite une bonne semaine, c'est à vous de jouer.